0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Que a graça do Senhor esteja conosco nesse tempo aqui. É, queria começar dizendo assim, uau, né, por tudo que vocês estão fazendo, por tudo que Deus está usando vocês aqui na cidade, nas regiões ribeirinhas, entre os indígenas, ao redor do mundo É fantástico ver isso e ver como Deus está usando vocês Então, é, parabéns por tudo que Deus tem usado vocês Parabéns por estarem se dispondo a serem usados E que a graça de Deus continue usando vocês Essa igreja, a liderança, pastor Francisco e toda a equipe pastoral aqui para que a gente veja muito mais desse impacto de vocês ao redor ah, aqui do Amazonas e do mundo, literalmente. Bom, eu queria começar aqui fazendo um pedido. Ah, queria pedir que todos os missionários ficassem de pé. Ok, deixa eu repetir a pergunta. Eu queria pedir que todos os missionários ficassem de pé. Ah, Alguns entenderam. Deixa eu repetir a pergunta. Eu queria pedir que todos os missionários ficassem de pé. Ah, agora vocês entenderam a pergunta. Então, uma salva de palmas para vocês. <risos> Obrigado, podem sentar. Eu comecei com essa pergunta, não no sentido de pegadinha, porque é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje para vocês. Eu quero compartilhar um pouco sobre a necessidade de termos coragem para deixar um legado. E quando a gente pensa em missões, eu queria fazer uma... Não um trocadilho, mas uma, uh, uma comparação aqui, dizendo que missões é o plural de missão. E missão é aquilo para o qual todos nós fomos chamados. E percebe que, num primeiro momento, é, apesar de vocês terem entendido a pergunta em seguida... É, quando a gente pede para os missionários ficarem em pé Naturalmente a nossa, a nossa cultura quase Aquilo que a gente aprendeu ao longo do tempo Faz com que a gente pense nessa pessoa é, Que atendeu um chamado para estar numa tribo indígena Para ir para a África, para a China ou para qualquer outro lugar E a gente debate pronto não diz, não diz assim, ah eu também sou um missionário Parece que demora um pouquinho para cair a ficha para a gente. É, de um lado, eu dou graças a Deus por todos esses é, missionários, que a gente chama de missionários, vamos dizer assim, profissionais. Né? Eles estão lá se dedicando integralmente, dando suas vidas, suas famílias, etc., é, mas, na verdade, todos nós precisaríamos nos considerar esses missionários Mesmo que não estamos dando tempo integral lá num, num projeto, num barco, na África, etc é, Às vezes eu vejo muita gente assim dizer Ah, eu fiz missão em tal mês, eu participei lá de um projeto, etc mas eu queria trazer isso hoje bem para Como a gente brinca na área de administração, para né? o chão da fábrica, né? para aquela base mais simples nossa e pensar no seguinte. Não existe missões se não existir missão individual de cada um. Quando Jesus treinou os doze e deixou a missão para os doze a grande comissão, ela era para todo mundo, não era para um grupo específico selecionado, não era só para aqueles doze. E eu não sei se você já parou para pensar que hoje, para nós, em muitos casos, quando a gente usa a expressão, a igreja está enviando um missionário... Eu sei que tem toda uma conotação mais eclesiástica isso né? Eu também fui enviado pela minha igreja Há 20 anos atrás Para ser parte da missão a qual eu faço parte hoje Para trabalhar especificamente com algumas áreas, etc Mas tirando esse aspecto mais solene aqui O missionário vem na frente, ajoelha, a gente ora A igreja está enviando, etc Tirando isso se a gente olha o que aconteceu especialmente na igreja em Jerusalém Foi exatamente o contrário A igreja de Jerusalém começou, né, tinha lá 70, 500, 3 mil, 5 mil Depois perderam a conta, devia ter, sei lá, 20 mil, 30 mil E daqui a pouco no livro de Atos, qual é a descrição que começa a ser feita? Começou uma perseguição Todos, exceto os doze foram enviados. Eu não sei se você já parou para pensar que isso é exatamente o inverso do que normalmente a gente tem como conceito missionário atualmente. A gente envia alguns e os demais ficam. Ah, a gente fica para orar, para sustentar. Ah, não, legal, é, é parte do processo, sem problema. Mas você já parou para pensar que se a gente fosse da igreja de Jerusalém seria exatamente o inverso? Todos seriam enviados, semana que vem não tem culto mais aqui Só vai ficar o pastor Francisco e mais uns 10 ou 12 aí para começar tudo outra vez E aí eu tenho que me mudar da minha cidade, eu tenho que sair do meu emprego Eu tenho que arrumar uma nova escola para os meus filhos, eu tenho que arrumar uma nova casa para morar E não vai ter culto domingo que vem eu cheguei numa cidade que não tem ninguém Ninguém conhece Jesus aqui Eu, eu vou ter que chamar meu vizinho para fazer um churrasco domingo no horário do culto Não vai ter geração futuro para os meus filhos E é, vou ter que começar do zero Mas eu, eu não sou pastor, eu não sou missionário Eu não fui enviado pela minha igreja Foi A igreja de Jerusalém foi literalmente enviada pelo Espírito Santo para o mundo inteiro e eles precisaram dessa coragem para começar tudo outra vez do zero em N lugares do mundo e deixar o legado que era o legado que Jesus queria que eles deixassem. E é interessante observar que nesse tempo, quando a gente está vivendo uma, uma pandemia, já vivemos momentos muito piores, especialmente vocês aqui em Manaus, nossa, nós oramos demais e é, mobilizamos pessoas uh, em São Paulo, em outros lugares para ajudar aqui, pra, porque é, é o Brasil, somos todos nós. Quando um sente a dor, o outro sente. Vocês viveram momentos né, que, às vezes, eu, eu, quando a gente ia deitar de noite em casa, eu e minha esposa, Raquel, dizia, senhor... É, pode morrer alguém hoje por falta de oxigênio Um negócio absurdo de se pensar e tal. Vocês viveram momentos incríveis de dificuldade Quando a gente pensa em todo esse contexto da pandemia hoje O que está que acontecendo com a gente? Mais ou menos o que aconteceu com a igreja em Jerusalém Quando em 15 de março do ano passado Tudo parou, a igreja parou de funcionar presencialmente Todos nós fomos enviados Não era só o missionário que está lá no barco, ou lá na África, ou lá na China, não E eu tenho observado que muita gente entendeu isso, mas muita gente não entendeu Então começaram a surgir dois tipos de pessoas, dois tipos de crentes o que ligava para o pastor e dizia, pastor, que saudade do culto, quando que vai ter outro culto, e eu quero voltar logo, etc. E alguns outros que entenderam a mensagem de Deus e disseram, uau, domingo vou chamar meu vizinho para um churrasco, eu sei que não podia, né? Mas eu vou ligar para os meus vizinhos todos, eu vou começar a ver se o pessoal está precisando de alguma coisa, eu vou ver se tem um idoso aqui no, no meu condomínio, no, na minha vizinhança, que precisa que alguém faça o, o supermercado para ele. Mas não foi todo mundo que entendeu assim. Por quê? Quando surge uma dificuldade, uma pandemia como essa, que nenhum de nós tinha vivido, a nossa tendência natural é não entender o que Deus está fazendo. É olhar para as nossas necessidades, porque eu gostaria que acontecesse. E eu queria trazer hoje para vocês uma conexão entre três coisas para te ajudar a entender não só esse ato que você fez agora de levantar, como quando eu perguntei quem são os missionários aqui, mas para levar isso lá para a sua realidade bem simples, de tal forma que Deus possa te dizer... Qual é o legado que você vai deixar? Por quê? Porque na igreja de Jerusalém, todos aqueles que foram literalmente enviados para o mundo inteiro Exceto os 12 que ficaram ali para começar tudo outra vez Eles entenderam a mensagem por amor ou pela dor E eles deixaram um legado Em cada cidade para qual eles foram começaram a fazer novos discípulos e surgiu uma nova igreja e eles se multiplicaram a ponto que depois lá em Atos 13 é, a igreja de Antioquia já estava enviando outras pessoas como foi o caso de Paulo e Barnabé. Então eles, eles entenderam que a missão implicava em deixar um legado de vida. A gente acabou de celebrar aqui a vida de um homem que Deus levou para perto dele essa semana, um, um pastor, um líder dessa igreja e por que, que nós olhando um pouco da vida dele o aplaudimos? Porque ele deixou um legado agora a pergunta é qual é o legado que você vai deixar? E quando a gente pensa nisso, eu queria então começar com uma história, eu vou passar já já aqui um pequeno trecho de um filme que retrata essa história para você entender como isso pode ir lá para a sua realidade, para a sua atividade, para a sua profissão, para a sua casa, onde você estiver. Essa história é real, aconteceu em 1941. Os dois personagens dessa história, que vocês vão ver uma foto agora aí deles, tem como nomes Alfred Blaylock e Vivian Thomas O Dr. Alfred Blaylock é, Ele era um cirurgião no hospital Johns Hopkins, nos Estados Unidos Esse hospital é muito conhecido por ser um centro de pesquisa E desde 1922 ele era um médico Que começou a se especializar em cirurgia então inicialmente ele foi lá para o plantão do hospital operar o pessoal que era esfaqueado, baleado, qualquer coisa desse tipo Depois durante a primeira guerra mundial ele foi um cirurgião que é, ajudou muitos soldados a se recuperarem com, a, por meio de cirurgias etc ele, ele tinha todo um histórico e quando chega em 1941... Uh, surge uma situação nova. Uma médica chamada Doutora Ellen se traz para ele um problema, uma dificuldade, uma necessidade da época. Era o chamado, é, a chamada Síndrome do Bebê Azul. O que, que era o bebê azul? Era um bebê ou um tipo de criança que tinha uma deficiência no coração e a circulação do sangue não era boa no corpo dessa criança e. Uh, de, depois de algum tempo Por causa da falta de circulação do sangue A pele ia ficando meio azulada Mais ou menos como um, alguém que morreu Um, um defunto né, que vai ficando Meio azulado e tal, meio roxo E esse bebê ia ficando meio azulado E ia desfalecendo E por falta de circulação e de respiração Ele morria Milhares de bebês azuis morreram Nesse tempo, por quê? Porque até então não existia Cirurgia do coração a cirurgia do coração era um dogma da medicina. Existia um dogma chamado não toquem no coração. Ninguém até então tinha feito nenhuma cirurgia do coração. Você pode imaginar que isso tem né, é, poucas décadas. Foi em 1941. Não existia cirurgia do coração. E a doutora Ellen então, traz para o doutor Blaylock, que já era um, um experiente médico, um experiente cirurgião, esse problema dizendo para ele, você pode fazer alguma coisa a respeito disso? E aí o Dr. Blaylock aceitou o desafio, porque ele começou a responder uma pergunta que você vai ver projetada agora aí. A pergunta era, o que é impossível fazer hoje, mas se fosse possível, mudaria tudo o que eu faço? Essa era uma pergunta extremamente incômoda. O que é impossível fazer hoje, mas se fosse possível, mudaria tudo o que eu faço? E a partir dessa pergunta, é, se pensou numa pergunta um pouquinho mais profunda, que você vai ver também projetada agora aí, que é o que é impossível fazer hoje, mas se eu fizesse, deixaria um legado? Mas você viu um segundo homem ali naquela foto, que era o Vivian Thomas o Vivian era um homem negro na, nessa época nos Estados Unidos que tinha o sonho de ser médico mas nessa época era proibido por lei nos Estados Unidos um negro ir para a universidade e especialmente ir para a universidade de medicina, era proibido por lei Todas as pessoas negras irem para a universidade. E o Vivian tentou, de diversas formas, depois de alguns anos, abrir uma pequena brecha para que os negros fizessem apenas alguns cursos mais básicos, não tinha nenhuma, não é nenhum preconceito aqui, nenhuma diferenciação, mas alguns cursos na área social, educacional, etc. Mas medicina, não. Não existia nenhum médico negro e nenhum, nenhuma pessoa negra podia estudar medicina. O Vivian teve também que se deparar com as mesmas perguntas O que é impossível fazer hoje, mas se fosse possível mudaria tudo O Vivian tinha mais ou menos esse incômodo O que é impossível fazer, mas que se fosse possível deixaria um legado da minha vida Faria diferença, eu cumpriria a minha missão E aí o Vivian descobriu então um jeito de entrar para o hospital Ele entrou para o hospital como faxineiro foi a única forma que o hospital admitiu um homem negro Fazendo faxina Mas o Vivian foi designado para trabalhar no laboratório do Dr. Blaylock E então ele pediu para o Dr. Blaylock o seguinte Eu posso ficar depois do expediente? para ajudar o senhor nas pesquisas, ler os livros de medicina, começar a fazer as experiências no laboratório, etc. E o Dr. Blaylock aceitou essa, essa proposta e durante vários anos, provavelmente quase 10 anos, o Vivian trabalhava de faxineiro o dia inteiro e depois do expediente ele ficava até altas horas da madrugada lendo os livros de medicina, estudando as coisas, fazendo experiências... E nesse período, o Dr. Blaylock e o Vivian começaram a fazer algumas experiências para responder a pergunta da doutora Ellen, que era como é que a gente salva esses bebês azuis? Eles começaram a fazer experiências em cachorro primeiro. E depois de inúmeras experiências, diversos anos de pesquisa e experiência, o Vivian, sem ter o diploma de medicina, tinha se tornado um médico. Informalmente. Ele não era reconhecido, obviamente, só o Dr. Blaylock entendia como ele tinha crescido naquela área. Ele continuava sendo faxineiro no hospital, mas ajudava o Dr. Blaylock nas, nas experiências. E chegou um momento, então, que eles estavam prontos para dar um passo de coragem no cumprimento de uma missão que eles tinham no coração fantástica. Se você quiser depois assista o filme todo, você acha aí no Netflix, no Amazon, chama Quase Deuses. Mas esse trechinho é um dos trechos mais incríveis para mim. Primeiro, porque ele responde a pergunta que eu fiz inicialmente, o que, que é impossível de ser feito, mas se fosse possível, mudaria tudo. Segundo, porque... Você viu ali que uma hora ele chama o Vivian e os médicos rejeitam, falam ele para ele voltar para o serviço de limpeza e o Dr. Blaylock diz, não, esse é o serviço dele. O Vivian, ao mesmo tempo, estava respondendo a mesma pergunta, o que, que era impossível de se fazer, mas se fosse possível, mudaria tudo. E quando o Dr. Blaylock o chama, ele o chama para dizer, você vai me orientar na cirurgia, não é assim, você vai ser o assistente alguém que era rejeitado, que jamais imaginava em cumprir uma missão de vida naquele momento crucial da história além disso, quando a gente olha para a história desses dois homens e de como eles cumpriram sua missão de vida a gente percebe que além deles terem feito algo que nunca foi feito antes eles responderam a uma pergunta que tinha a ver com um problema que as pessoas estavam vivendo e sofrendo por elas o cumprimento de uma missão de vida tem a ver com isso você não cumpre uma missão de vida para você mesmo você cumpre uma missão de vida para abençoar outros para gerar impacto e transformação na vida de outros é o que esses missionários estão fazendo no, nas tribos indígenas na África, na China, no interior da Amazônia em todos os lugares onde eles estão mas que é possível para você fazer no lugar onde você está de outro lado, você percebeu que eles não conseguem cumprir a missão sozinhos. Jesus podia ter vindo à terra e cumprido a missão sozinho, mas ele chamou doze para fazer isso com ele. E depois eles desfaçam outros discípulos. E eles fizeram outros. E depois Paulo fez a mesma coisa, Barnabé fez com Paulo e Paulo com outros, com Timóteo e outros homens fiéis e assim por diante. E se nós estamos aqui hoje é porque nós somos os discípulos dos discípulos dos discípulos de Jesus. Ninguém cumpre a missão sozinho. Mas se você não fizer a sua parte Vai ficar faltando um pedacinho ali do quebra-cabeça De outro lado, você pode perceber nessa parte tensa da história deles da, Especialmente do filme Que eles precisaram de força para superar as críticas Logo naquele início do trecho Quando aquele outro médico amigo do Dr. Blaylock diz É loucura, não faça isso, você vai estragar a sua carreira ele tem que superar todas as críticas para cumprir a missão. Não se cumpre missão sem isso. Você sabe por que, que algumas pessoas aqui no início se levantaram como missionários e todo mundo ficou assim meio na dúvida se eu levanto ou não? É porque eles superaram esse momento em que eles não estão preocupados com a crítica, eles estão mais preocupados com a necessidade do outro. E, ser, e em servir o outro do que com a crítica que eles vão receber Neemias foi criticado José foi criticado Jesus foi criticado Os apóstolos foram criticados Qualquer pessoa que se levanta na vida para dizer assim Eu vou deixar um legado Eu vou cumprir a missão e o chamado de Deus, de Deus Vai ser criticado Eles precisaram, o Dr. Blaylock e o Vivian Precisaram de coragem para quebrar paradigmas E no caso deles não era só paradigmas eram dogmas. A medicina dizia, não toquem no coração, não façam a cirurgia no coração, é loucura. Eles foram os dois primeiros homens que fizeram isso e mudaram a história. Provavelmente quando você começa a cumprir sua missão de vida... Você vai precisar dessa coragem para quebrar alguns paradigmas, algumas coisas que disseram para você que não funciona. Provavelmente o primeiro missionário que pegou um barco aqui e falou: Eu vou pregar para os ribeirinhos, ouviu. Não, isso é loucura, que é isso? Você vai morrer lá no meio. De outro lado. Eles precisaram, o Dr. Blaylock e o Vivian, de, uma outra, de um outro detalhe que eu percebo na prática Que é uma das coisas que mais bloqueiam as pessoas de cumprir sua missão de vida Foco Isso não é uma palavra de administração, de gestão simplesmente Não é uma palavra que é empresarial eu tive o privilégio de estudar teologia Mas também depois eu estudei administração E a maior descoberta que eu fiz no curso de administração É que não tinha nada novo, estava tudo na Bíblia Sabe o que, que é foco? Atos 6 Atos 6 Quando a igreja começa a crescer Os apóstolos estão ali administrando tudo isso E aí alguém vem e traz mais uma necessidade as viúvas estão lá sem, sem receber assistência O que, que eles dizem? Nós vamos manter o foco da pregação e da oração E vamos levantar um novo grupo de discípulos Equipar esse pessoal para eles serem líderes Passar o bastão da liderança para eles Passar esse problema para eles E eles vão resolver isso E nós vamos continuar no foco Atos 6 Você não precisa ler um livro de administração para descobrir isso se eles dissessem assim, meu Deus e agora, quem vai pregar domingo porque nós vamos ter que ajudar as viúvas não, estava claro domingo eu tenho que pregar, mas alguém precisa resolver esse problema, então o chamado de Deus é para eu cumprir minha missão aqui, e alguém deve ter o chamado para cumprir a missão naquele outro negócio, o reino de Deus é assim, por isso missões é só o plural da missão de cada um de vocês da missão de cada um de nós esses dois homens entenderam isso foco em resolver o problema do coração daqueles bebês que depois foi usado para a cirurgia do coração globalmente aquele grupo de médicos que vocês viram ali em cima olhando a cirurgia, tinha gente do mundo inteiro ali naquela primeira cirurgia eles queriam saber se o negócio ia funcionar para eles levarem para os seus países mas... Você podia dizer assim, nossa, é um grupo de curiosos querendo ver se dá certo. Não, é um grupo de medrosos que não decidiram arriscar, exceto aqueles dois que estavam ali junto com aqueles outros que decidiram arriscar. Porque qualquer um de lá poderia fazer aquilo. Mas alguém foi mais corajoso para cumprir a missão. Como os doze, como Paulo, como Barnabé, como Timóteo, como homens e mulheres ao longo da história. O Dr. Blaylock reconhece que ele não consegue resolver o problema sozinho. Chama o Vivian. Mas ele não é médico, não me interessa. Mas ele não podia estar aqui. Ele é a pessoa que precisa estar aqui comigo agora. Eles não desistiram quando nem tudo deu certo. Você viu ali a tensão na cirurgia? A, uma, a médica, a doutora Ellen Que foi a que levantou o problema Dizendo, a pressão do bebê está caindo Não pode passar abaixo de 60 E chegou a 59 e ele diz, não, não é hora ainda Eu vou continuar Antes, uma porção de gente Tinha tentado fazer ele desistir Foco Eu fui chamado para isso Enquanto eu não cumpri isso aqui eu não vou desistir, porque esse é o meu chamado Você lembra, tem, tem inúmeros exemplos na Bíblia assim. Você lembra de Neemias, quando estava reconstruindo os muros E tinha lá a turma do Tobias, do Sambalate, Dá até nome de escola de samba, isso né? E lá, tazanando a paciência dele Não, vem aqui para conversar Eu ouvi dizer que não sei o que Quando chega lá em Neemias 6, ele diz Não, não vou, eu estou fazendo o meu chamado Eu não tenho tempo para mais nada Para de falar besteira e deixa eu cumprir meu chamado você percebe o que, que implica em cumprir a missão? E além disso, a gente percebe na história desses dois homens que a missão é um, leva um legado, mas legado é um processo. A história dessa igreja em termos missionários não começou ontem. Vocês não fazem o que fazem porque começaram ontem e Deus abençoou e, e tem dinheiro e tem recurso, e tem gente. Não, é um processo que vem ao longo de anos para chegar nesse ponto. Na nossa vida pessoal não é diferente. Agora, vamos fazer uma conexão com o que eu falei que ia conectar no início e eu já vou começar a amarração para chegar ao ponto central e encerrar. Você vai ver um texto aí projetado que você conhece já já ouviu 50 sermões sobre ele. Atos 8, 1 Diz, naquele mesmo dia, que dia? Dia que Estevão foi apedrejado A igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pela Judéia, Samária E foram para os confins da terra que era o que o que Jesus tinha falado em Mateus 28, ó, vão façam discípulos, vão para todas as nações, comecem Jerusalém, Judéia, etc., Atos 1:8 e todos os textos que você já ouviu 50 sermões. Eu não quero aqui fazer hoje mais uma exposição bíblica para você sair, nossa, que maravilha, tá? Não, meu objetivo não é isso. Meu objetivo é deixar algumas perguntas para te incomodar se você está cumprindo sua missão, porque você já sabe tudo isso. Quando a gente olha para isso, conectando com a história do Dr. Blaylock do Vivian e conectando com o momento que a gente vive hoje de pandemia, gente, tem tudo a ver. Primeiro, pessoas comuns, como um médico que poderia ter passado pela história como simplesmente mais um bom médico. Ou um faxineiro que sonhava em ser médico e não podia fazer isso por lei, porque era proibido. Fizeram coisas incríveis que deixaram um legado na história e cumpriram a missão de vida deles A igreja em Jerusalém, que estava ali, né, 70, 500, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil Nossa, imagina o um louvorzão assim de 20 mil, a banda lá e todo mundo, Ai, nossa que tremendo Aí Deus olha, imagina assim, vou fazer uma figura agora, não está na Bíblia, isso é só para ilustrar, tá? imagina assim, Deus batendo o um pezinho no chão, com a mão no queixo, dizendo, quando é que essa igreja vai acordar para cumprir a missão? Eu já mandei o exército romano abrir estradas para o mundo inteiro, para o pessoal ir, eu já fiz uma porção de outras coisas, o pessoal não está se tocando, aí o que, que eu vou fazer então, deixa eu ver... Ô, Paulo, vem aqui um pouquinho eu preciso que você me ajude a espalhar a igreja que o pessoal não está entendendo o negócio aí começa a perseguição a morte de Estevão no capítulo 7 de Atos e quando a, a, após a morte de Estevão esse texto que a gente acabou de ler a igreja inteirinha foi enviada, que ele foi o maior envio missionário da história acho que não teve nenhum outro assim com milhares de pessoas saindo no mesmo dia para ir para o mundo inteiro alcançar todo mundo da época Percebe que esse tipo de coisa às vezes só acontece por causa de uma crise? A igreja de Jerusalém não se reuniu e falou Gente, queremos ser uma igreja missionária e tal e vamos lá Não, eles foram pela dor, não foram pelo amor Como muitos de nós, talvez nós só vamos cumprir a nossa missão pela dor e eu queria conectar, então, com a terceira coisa, que é exatamente esse momento que a gente está vivendo. Me parece que a igreja, tem um, uma pessoa da nossa equipe, o Juan, que ele diz assim, de vez em quando Deus chacoalha a jaqueira. Né? Parece que Deus chacoalhou a igreja agora, e eu não estou dizendo, por favor, que Deus mandou a pandemia por causa disso. Não, Deus usa a pandemia para tudo que Ele quiser, mas pensando na igreja, parece que a pandemia é o chacoalhar da árvore. Ei, gente! Eu não quero só missionários que vão dedicar tempo integral lá entre os indígenas, ou lá na África, ou lá na China. Eu preciso de cada um de vocês cumprindo a missão no lugar que eu já mandei você. Eu estava compartilhando com uma pessoa agora aqui, antes de começar, o seguinte. Minha esposa tem um médico lá na cidade que a gente mora, a gente mora em Dayatuba, do lado de Campinas, ali no interior de São Paulo, que há cinco anos atrás, quando a gente ia nele... Era assim, de cada três palavras, umas sete ou oito eram palavrões Era mais ou menos essa a proporção E ele falava assim, sem nenhum pudor assim, Ia comentar um exame e era meia e de palavrões Se o negócio, o resultado não tivesse bom e tal Passou algum tempo, ele se converteu Alguém cumpriu a missão, <risos> alguém chegou perto dele, falou de Jesus, ele se converteu, se batizou, foi discipulado, etc. E algum tempo atrás é, eu fui lá com a minha esposa na consulta e é outro homem. Mas esse cara foi chamado para ser agora, logo no início da pandemia, da pandemia, o chefe do centro de Covid da nossa cidade. Ele é especialista, ele é intensivista ele, Enfim, um cabeção, como a gente diz E nessa última consulta agora Que já estava bem no auge da pandemia Já tinha passado, na verdade, o auge Ele falou assim, Josué Se eu não tivesse o senso de missão de Deus Para estar ali Eu teria dado um tiro na cabeça Porque o que eu vi de gente morrer De coisa ruim acontecer Todo dia, toda hora Só a graça mas eu sei que eu não fui chamado para ser missionário lá entre os índios ou entre os chineses, eu fui chamado para ser missionário aqui, no, no CTI, no Centro Intensivo da Covid, nesse momento. Foi para isso que Deus me preparou, que ele me converteu alguns anos atrás, e eu, esse é meu campo missionário aqui. Eu não sei quanto tempo vai durar isso, não sei se vai vir outra crise, outra pandemia. Você percebe que você pode cumprir o seu legado, a sua missão, no lugar onde você está. É só você olhar ao redor. Você pode e deve também ajudar a sustentar aqueles que estão lá em, em lugares bem mais difíceis, orar por aqueles que... E tudo isso, mas não é uma coisa ou outra. Jesus falou, Jerusalém, Judéia, Samaria e Confisa a Terra. É tudo ao mesmo tempo. Só que por isso é que precisa bastante gente... E é por isso que tem conexão entre tudo para que todo mundo cumpra o seu legado. Que pergunta a igreja primitiva teve que responder? Essa que você vai ver projetada aí agora, que eu já trago para os nossos dias. Você está pronto a se desprender de tudo que foi, de tudo que aconteceu até 15 de março do ano passado, por exemplo, para criar o que Deus quer fazer por meio de você nesse tempo? A igreja primitiva precisou se desprender daquele negócio legal ali em Jerusalém, está todo mundo junto, louvorzão e, e comunhão e repartir o pão e tal, e de repente pô, foi todo mundo enviado. Agora tem que começar tudo outra vez. Parece que de 15 de março do ano passado para cá, Deus começou a construir uma nova igreja, com as mesmas pessoas, ou pelo menos uma boa parte delas, porque uma parte quando chacoalhou a jaqueira caiu, né? Não estou dizendo que eles não eram salvos, nada disso, mas é assim, agora é a hora. Ou você cumpre sua missão ou você diz a que veio, porque não tem muita opção. Em cada lugar desse país onde você está, existe uma missão a ser cumprida. Se você está no hospital, se você está no tribunal, se você está na escola, qual, qual é o, o papel mais estratégico hoje dos professores? Porque não é mais ensinar só matemática, física, química, etc. É, é ajudar os alunos a entender a sua missão de vida, seu legado. E nos hospitais, e na polícia, e no governo, e nos negócios virou tudo de, de perna para o ar então, meus queridos, entenda o seguinte para isso, eu não quero dar uma fórmula para vocês mas quatro palavrinhas para você gravar e você entender o que você viu no vídeo com o que a gente vê na igreja primitiva e trazer isso para a sua vida a primeira palavra que você vai ver projetada aí é visão o que é que você está enxergando sobre o chamado de Deus para esse tempo, para a sua vida, nessa geração? Qual é a visão que Deus te deu? E visão, como diz o Andy Stanley, é fruto de uma preocupação. Esse médico que eu mencionei lá da nossa cidade, quando ele foi chamado para ser o, o chefe do centro de Covid, a preocupação dele não era simplesmente... Ser o melhor médico era assim: como é que eu ajudo essas pessoas a partir da compreensão da graça de Deus? Eu sei que eu vou perder algumas, mas eu sei que eu posso salvar a maior parte, então, como é que eu exerço a graça aqui? Como é que eu mostro para essas, essas pessoas que, além da vida que elas vão ter de volta, não vão falecer por causa de Covid na sua maioria, que perspectiva de vida eu dou para elas? E assim em diversas outras áreas Por isso, ato 6 entra logo em seguida Foco Tem uma coisa que Deus te chamou para fazer Tem uma missão que Ele vai te dar Dentro da grande comissão que é fazer discípulos Mas tem uma coisa E você vai precisar coragem para fazer aquilo O que o Dr. Blaylock e o Vivian tiveram foi Foco e coragem para dizer até hoje em 3 mil anos de medicina ninguém colocou a mão no coração para fazer uma cirurgia mas nós vamos nos arriscar para isso eles não estavam simplesmente querendo ser os conhecidos por uma nova técnica cirúrgica mas eles estavam pensando em salvar vidas e qual é a nossa missão maior como filhos de Deus se não transformação de vidas, salvação de vidas e isso é que leva então ao legado qual foi o legado dos doze? Quando você vê lá em Atos 20 Aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós Qual foi o legado de Paulo? Ter escrito dois terços do Novo Testamento Ter tido algumas viagens ao redor do mundo Onde ele treinou os líderes, plantou novas igrejas Levou novas pessoas à conversão Mas não está registrado na Bíblia Mas o grande legado foram de todos aqueles Que foram enviados de Jerusalém na dispersão da igreja para o mundo inteiro eles deixaram o maior legado da história eles pegaram o que Jesus tinha passado para os doze e os doze tinham passado para eles e levaram isso para toda a vila todo o bairro, toda a cidade que existia naquela época e o que, que a pandemia fez? literalmente fechou a igreja fisicamente e mandou a gente para todos os lugares Mandou você para a sua vizinhança Mandou você para interagir com as pessoas do seu trabalho Ou talvez o seu negócio tenha fechado Você está interagindo com novas pessoas se arranjou um novo emprego Abriu um novo negócio Começou uma nova ideia Ou está começando Deus bagunçou a sua vida para entender o seguinte Não basta simplesmente continuar vivendo Se eu não cumprir a missão Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui Não é pegadinha, tá? Quanto que é 1 um vezes 1? Um? 1 um. Deixa eu complicar a conta agora Quanto que é 1 um vezes 1 um vezes 1? Um? Ah, continua sendo 1 um. E quanto que é 1 um vezes 1 um, vezes 1 um, Vezes 1 um, vezes 1 um, Umas 30 vezes Ah, Continua sendo 1 Você vai dizer, é Pegadinha Não, eu só queria dizer o seguinte que tem muita gente que tem um ano de vida repetido 30 vezes. Sempre vai dar um. Você achou um lugarzinho para a sua vida, você ajeitou ali, você está na sua zona de conforto e você diz, esse negócio de ser missionário é, é para o pastor que vai lá para a tribo ou eu vou numa viagem de barco uma vez por ano. Mas você não olha assim, qual é a missão que tem para cumprir nesse lugar que eu estou? E sabe que vai ter mais missionários tempo integral indo se você cumprir sua missão? Primeiro porque você vai fazer mais discípulos e vai treinar mais gente para ajudá-los lá na ponta. Segundo porque vai ter mais recursos para investir. Terceiro porque você vai ter mais visão você só vai olhar e dizer assim, eu, eu sou tão missionário quanto esse que está lá, ele, tá, ele trabalha tempo integral lá, eu trabalho tempo integral sendo missionário aqui, e a gente tem uma conexão, e, e tudo vai criar esse legado. Agora, não se deixa um legado sem uma visão de longo prazo de vida. É, uma visão é fruto daquela preocupação que Deus colocou no seu coração. Um irmão me, me compartilhou uma preocupação agora antes de começar aqui. Eu falei, meu irmão, é, eu acho que Deus quer usar você nessa área. Sabe quando alguém diz assim, alguém precisava fazer alguma coisa sobre... É, é você. <risos> A melhor pessoa para resolver esse problema é você. Que se você está preocupado com isso, o início de uma visão vem de uma preocupação. Agora deixa eu mostrar uma foto para vocês aqui para ilustrar um pouquinho isso e vocês entenderem a conexão de tudo você vai ver a foto de uma ponte que chama Ponte Dourada ela é no Vietnã e essa ponte é sustentada por duas mãos de concreto então não é todo mundo que tem coragem de passar nela porque o pessoal fica com medo que esse negócio vai ruir e isso aqui, essa ponte está a 1.400 metros de altura então, precisa ter coragem para chegar lá e depois para dizer assim, vou atravessar a ponte para chegar do outro lado. Você vai ver agora três palavras sendo projetadas aí. Pode apertar para mim três vezes aí. Ops, não, é nesse desenho mesmo. A primeira é visão. Estar na beirada da ponte... É como se você tivesse a visão lá do futuro e você dissesse assim, será que eu vou, será que eu não vou, será que esse negócio vai ruir, será que vai acabar, que vai? eu vou despencar lá de cima. O meio da ponte é exatamente a coragem e o foco que você precisa para atravessar e chegar do outro lado. E o legado que você vai deixar é quando você chega do outro lado da ponte, você teve coragem de atravessar uma ponte que está a 1.400 metros de altura, sustentada por duas mãos de concreto, que você não sabe se vai cair ou não, mas você diz, é para lá que eu vou. Então, quando a gente olha isso, a gente percebe que a missão de vida ela vem a partir de um processo. Esse processo implica em dizer qual é o problema que eu vou, a minha vida vai ajudar a resolver. Eu vou cuidar das crianças abandonadas, dos indígenas, ou dos médicos e enfermeiros que estão aqui do meu lado, que não tem nenhuma perspectiva da graça ou do reino, ou dos professores, meus colegas que estão aqui do lado, que estão absolutamente perdidos, ou do pessoal que trabalha comigo no governo, ou do pessoal da minha empresa, ou, enfim... Qual é a coisa que me incomoda? Agora, se não tem nada que te incomoda, aí esse é um problema. Essa é a primeira pergunta incômoda que você pode fazer para Deus. Senhor, qual é a preocupação? Qual é a coisa que o Senhor quer que incomode meu coração para eu ser a solução? Deixa eu te dar um exemplo bem simples disso. Moisés e o povo no Egito. Quando o povo estava lá como escravo... Qual foi a oração deles, clamando, Senhor, é, Deus, nós estamos aqui como escravos, sendo chicoteados, fazendo tijolos, levanta alguém para libertar a gente. Aí Deus vai lá e olha e diz, ah, Moisés, Moisés, vem aqui. E quando Deus chama Moisés, não era para ser um missionário, vai lá, prega o evangelho para eles. Não, é, vai lá e liberta o povo, resolve esse problema. É o meu povo, o meu povo escolhido Então alguém precisa ir lá ajudar a libertar esse povo Moisés é a resposta de oração De dois milhões e meio de pessoas Que estavam literalmente sendo esmagados E sofrendo como escravos A sua vida É resposta de oração De quem? Ou de que? Ou de que problema? Perceba que se você não faz essas perguntas incômodas para você mesmo A sua vida pode continuar sendo um vezes, um vezes um, vezes um, vezes um Inúmeras vezes Eu consegui aqui meu empreguinho Eu comprei minha casa Eu tenho meu carrinho Eu casei Eu tenho filhos Eu tenho netos E está tudo bem Não, não está tudo bem Porque isso são só acessórios São bênçãos que Deus está te dando para você cumprir a missão de outro lado deixa eu colocar três últimas perguntas que eu quero deixar para você refletir, primeira delas qual é a visão que você tem que pode transformar a vida de outras pessoas qual é a visão que Deus está te dando em relação ao reino que vai fazer diferença para a vida de outras pessoas pode ser para uma pessoa ou para dezenas de pessoas ou milhares de pessoas para eu trazer como eu falei assim bem para a sua realidade bem lá para para o chão da fábrica mesmo aquela coisa bem simples deixa eu trazer uma história para você entender isso talvez você já tenha ouvido falar sobre Anne Sullivan Anne Sullivan era uma pessoa era uma menina de nove anos de idade que tinha tudo para ser mais uma pessoa passando pela história sem fazer nenhuma diferença a Anne Sullivan viveu no século XIX Ela era quase cega, os pais tinham morrido Ela e o irmãozinho mais novo foram enviados em Londres para um orfanato Daqueles que simplesmente joga as crianças numa, quase que numa cela de prisão Para elas ou sobreviverem ou morrerem Três meses depois que a Anne Sullivan e o seu irmão foram colocados nesse orfanato O irmão morreu de tuberculose mas a Anne Sullivan não se conformou. Ela tinha o sonho de ser professora. A visão de futuro dela era ser uma professora para fazer diferença nessa área. Mas ela era quase cega e ela brigou por aquilo e lutou por aquilo e depois de algum tempo ela conseguiu ser ouvida por alguém que tirou ela do orfanato, que colocou ela numa escola durante mais de 10 anos fazendo o curso em braille praticamente ela conseguiu se formar em, em pedagogia praticamente para ser uma professora e depois que ela se tornou professora a Anne Sullivan por 49 anos teve simplesmente uma aluna não, não está errado Uma aluna A aluna da Anne Sullivan Foi uma, uma pessoa chamada Ellen Keller A Ellen Keller era uma menina Cega E surda E a Anne Sullivan Dedicou a vida Para ensiná-la tudo Apalpando Braille Ien E n outras coisas Você diz, mas vale a pena por causa da Anne Sullivan e da Ellen Keller, surgiram no mundo inteiro depois os movimentos de ajuda para aqueles que precisavam ter tudo em braille, para aqueles que precisavam linguagem de sinais. E elas, a partir das duas, surgiram movimentos que abençoaram e transformaram a vida de milhões de pessoas. Mas a Anne Sullivan tinha tudo para morrer num orfanato e ela não desistiu, ela persistiu e depois ela teve uma aluna por 49 anos e a partir dessa semente nasceu a árvore que gerou não só outros frutos, mas outras sementes percebe que Deus pode ter te chamado para influenciar uma pessoa você diz assim, mas eu não sou a pessoa que vai lá na frente igual o pastor pregar não tem a ver com tamanho, com influência, com o tamanho da influência tem a ver se você está cumprindo sua missão a segunda pergunta que eu queria deixar para você é se você está focando na execução da sua visão com coragem. Os apóstolos tiveram coragem, foco, lá em Atos 6, para dizer: nós vamos nos dedicar à palavra e à pregação, por isso a igreja de Jerusalém expandiu e depois ela foi enviada para o mundo inteiro. Mas todos os outros tiveram que focar em alguma coisa. Qual é o foco da sua vida? Será que você está tentando dar tiro para todo lado? O foco também tem a ver com se você está tendo coragem de tomar as decisões que você precisa tomar na sua vida para cumprir a missão. Ou se você está tendo uma postura de simplesmente fugir de tomar as decisões. Eu tenho um amigo que infelizmente já chegou aos 65 anos de idade e se você pergunta para ele o que ele vai fazer da vida dele, ele diz não, é o mês que vem, eu estou esperando uma decisão agora de alguém que o mês que vem mas faz 10 anos que eu ouço ele falar sobre o mês que vem, e não acontece, e o que eu descobri é que na verdade já passou o mês que vem, há muitos anos atrás, e essa é só uma desculpa para ele dizer que ele não está fazendo nada, que ele está tá com medo de cumprir a missão, o chamado que Deus tem para a vida dele. Se você está simplesmente mantendo a mesmice da sua vida, pode ser que você esteja fugindo de cumprir a missão e o chamado de Deus para você e você vai ter essa vida um, um vezes um. E, e pode ser que você até tenha uma visão. Deus já incomodou seu coração com alguma coisa. Você pode ser um adolescente que já foi incomodado com alguma coisa ou pode ser uma pessoa de 60 anos de idade ou 70 anos de idade que foi incomodado com alguma coisa e não, não tomou a decisão ainda. Mas eu preciso te dizer então uma coisa bem difícil. Visão sem coragem de execução é como um sonho que você vai levar para o túmulo. E existem diversas formas de avaliar a vida, mas ao final da vida eu diria que existirão dois tipos de pessoas. As que levaram sonhos para o túmulo, enterraram sonhos junto com o seu corpo e tudo vai virar pó. E o segundo grupo de pessoas são aqueles que foram apenas com o corpo para o túmulo. Porque os sonhos e a visão se tornaram legado e ficaram aqui na terra para frutificar. Você tem que decidir que tipo de pessoa você vai ser. Se você vai enterrar o chamado de Deus e a missão de Deus junto com você para virar pó ou se vai enterrar só seu corpo. E a missão vai ser cumprida para continuar com outros. O Alex Dias Ribeiro tem uma frase muito interessante que diz que todo projeto de vida que não transcende o aqui e o agora é condenado a terminar na sepultura. E eu queria então deixar a última pergunta. De que forma eu quero que a minha vida seja significativa? O que é que determina esse legado de futuro? Que tipo de coisa eu gostaria que as pessoas dissessem a meu respeito depois que eu parti? Que tipo de semente ficou? E aqui é muito interessante, eu queria frisar uma coisa, que o inimigo do sucesso não é o fracasso. O inimigo do sucesso é o conforto. E quando eu falei que Deus está usando a pandemia para mover a igreja, mover as pessoas, mover eu e você, é porque Deus quer nos tirar do conforto. Deus quer que cada um de nós entenda Que nós precisamos cumprir a missão Assim como ele fez com a igreja primitiva É preciso viver intencionalmente E não acidentalmente Tem muita gente que vai passar a vida Vivendo acidentalmente A Juliette Fante diz que o legado É uma história sobre você Que ainda vai ser escrita Qual é a história sobre você Que vai ser escrita? Qual é a história sobre o cumprimento da missão que você vai ser que vai ser escrita? É, Para isso é preciso Foco como os doze Como Paulo, como Jesus Que as pessoas tentavam tirar do caminho Você lembra em, em, em Lucas 1 Quando Pedro e os discípulos de Jesus Chegam numa cidade Aí o pessoal se empolga Todo mundo rodeia ali a casa E Pedro disse Senhor, Vamos ficar aqui Porque a, a, a cidade inteira está empolgada E Jesus diz Não, vamos embora O foco é que eu vá para a próxima cidade Que eu cumpra a missão Que eu chegue na cruz por isso você precisa ser a melhor pessoa na sua área para cumprir isso. O Andy Stanley tem uma frase que diz, se você quer um impacto de vida duradouro, primeiro você precisa eliminar o que você faz bem para se concentrar naquilo que potencialmente você pode ser o melhor. Deus já te deu algumas habilidades, alguns dons, um lugar onde você trabalha, um negócio, uma profissão, uma área onde você atua para você fazer o melhor para o reino lá. Essa é a missão. Então, para manter a coragem e construir esse legado, quero dar quatro sugestões finais para você. Conecte a sua história com a sua visão de vida, com o chamado de Deus para você. Não, não, não diga assim, Senhor... Só me colocou nesse emprego aqui, mas está tão chato, o salário é baixo, o chefe é uma coisa. Eu já me lembro que há anos atrás, eu, eu já reclamei muito, até o dia que Deus virou para mim e falou, Josué, você trabalha para mim ou para o seu chefe? Aí eu disse, é, senhor, é para o senhor, né? Então trabalha para mim, Faz diferença. Sabe o que eu fazia nessa época? Tem bastante tempo, você vai estranhar isso. Você vai descobrir que eu sou da idade pré-histórica agora. Eu arquivava ficha. Não tinha computador ainda, arquivava ficha. E falei, Deus, mas é chato arquivar ficha o dia inteiro. E Deus falou: arquiva ficha para mim. Seja o melhor arquivador de ficha Para todo mundo olhar para você e falar assim eu, sério, eu quero ser igual ao Josué que, que diferença tem na vida do Josué? Ah, ele tem a graça, ele tem Deus Ele está ele cumprindo a missão dele aqui E foi exatamente isso que aconteceu Deus virou a chave e eu comecei a ser o melhor arquivador de ficha que tinha. Pessoal, meu chefe olhou e falou, o que aconteceu com você? Você demorava cinco horas para arquivar a ficha, agora você está fazendo em duas. É porque eu estou fazendo com alegria agora, estou arquivando ficha para Deus. Ele, o quê? Deus pediu para você arquivar a ficha? Ele disse, é. Ah. Aí ele falou assim, então, melhorou muito. Continua assim. Você pode ser um balconista. Atenda as pessoas como ninguém. Encante as pessoas Elas vão perguntar por que você faz isso diferente Alguns anos atrás eu morava no Rio E eu lembro que um dia eu estava indo na calçada assim E tinha um gari ali na frente Varrendo as folhas Quando eu fui chegando perto Ele disse, peraí, peraí, peraí doutor eu disse, Opa, o que, que é? Tem alguém que vai me assaltar? Não, doutor, deixa eu só passar aqui Afastar as folhas para o senhor passar Por favor Aí eu passei, ele continuou Eu falei Rapaz, você influenciou meu dia porque ele não estava simplesmente juntando as folhas ele estava propiciando o um lugar mais saudável e melhor para eu passar e para milhares de pessoas passarem você percebe? seja o melhor naquilo que você é único você vai cumprir sua missão por meio disso entenda que visões são para tempos de crise nós estamos no meio de uma crise ainda Não acabou, eu não sei quando vai acabar Comece a perguntar para Deus Que diferença eu posso fazer E por fim Faça algo tão grande Que só Deus pode realizar Só Deus pode realizar Você não vai conseguir sozinho Agora Você pode dizer assim Alguém já fez isso? Sim Centenas de pessoas Milhares de pessoas então eu queria dar uma tarefa de casa para você O que você ouviu aqui hoje você vai, você vai processar Você vai precisar tomar decisões E eu queria te ajudar nisso Tem dois livros que eu quero sugerir para você Você vai ver eles projetados agora aí Pode ir para o próximo slide Um chama O Efeito do Sim Esse livro trata simplesmente Da história de pessoas que disseram, disseram Sim para a missão de Deus o faxineiro, o médico, o professor, o juiz, o advogado, o pastor, o... enfim São histórias de pessoas no mundo inteiro que disseram sim E o efeito desse sim foi devastador no bom sentido O segundo eu preparei alguns anos atrás chamado Tempo, Agenda e o Foco Como é que eu entendo a trajetória de Deus na minha vida até aqui Olho para frente e digo Deus qual é a missão, qual é o legado são passos bem práticos para você olhar para a sua vida e dizer, eu quero que a minha vida faça diferença. Agora, pergunta final, essa é mais fácil. Quantos de vocês aqui tem alguém na sua família, aqui na igreja, na sua vizinhança, amigos, que já fizeram uma cirurgia do coração Pode ser transplante, ponte de safena Qualquer cirurgia do coração Por favor, levante a mão Segure a mão um pouquinho aí, Dá uma olhadinha para o lado, para trás ó. Deve ter aqui uns 60% mais ou menos Com a mão levantada Obrigado, pode abaixar Sabe por que, que você levantou a mão? Porque o Vivian Thomas e o Dr. Blaylock Cumpriram a missão de vida deles eles criaram algo que de 1941 para cá Salvou milhões de vidas E você conhece alguém Ou talvez você mesmo já passou por uma cirurgia do coração Porque esses homens decidiram cumprir a missão de vida deles Onde eles estavam A outra pergunta que é mais incômoda é a seguinte Será que daqui a alguns anos Quando perguntarem qual foi o legado da sua vida alguém vai levantar a mão será que você vai cumprir sua missão de vida o chamado de Deus para você de tal forma que vai haver impacto na vida de tanta gente que pessoas vão levantar a mão porque o seu legado de vida foi fantástico entenda o seguinte queridos o legado da sua vida não é o trabalho que você faz mas a transformação que você causa na vida de outros. É isso que faz com que a gente cumpra a missão. E é tudo isso junto que faz com que missões seja o impacto de Deus na vida de milhares de pessoas por meio de nós. Eu espero ouvir falar da sua história. E talvez um dia alguém vai passar um filme falando, veja só a história da Maria do Augusto, do Gustavo do Arielston do Francisco ou de qualquer outro essa é a história de alguém que causou impacto na vida de muita gente então eu vou repetir aqui uma oração que eu fiz ontem à noite com os líderes eu vou já falar a oração, se você quiser ir embora agora você pode ir, é mais um minuto Porque se você não concordar com a oração continuamos amigos mas eu vou pedir para Deus apertar você na parede com graça, com misericórdia para que você não viva uma vida um vezes um mas para que você tenha uma história fantástica e um legado que vai causar impacto na vida de muita gente, deixa eu orar então Senhor, obrigado por esses meus irmãos e irmãs aqui Obrigado, porque a vida deles foi criada pelo Senhor, é tão preciosa para o Senhor. E quando o Senhor desenhou cada um na tua prancheta, o Senhor imaginou assim, a missão para essa pessoa é essa. E agora, Pai, se tem alguém que ainda não entendeu qual é a missão de vida, qual é o chamado do Senhor, com todo amor e graça, eu te peço que o Senhor aperte essa pessoa na parede, até que ela entenda tire o sono, incomode o coração, o que for para que ninguém aqui nesse auditório viva simplesmente um vezes um, vezes um, vezes um talvez vai ser preciso a pandemia, talvez vai ser preciso a dor talvez vai ser preciso um incômodo, talvez vai ser preciso uma preocupação ou qualquer outra coisa mas a minha oração é que o Senhor incomode cada um para cumprir sua missão Gerar impacto e transformação no mundo E que a gente ouça falar da história de vida de cada um aqui Que a gente ouça falar do impacto Não só da obra missionária dessa igreja Na vida de comunidades ribeirinhas, indígenas Ou comunidades ao redor do mundo Mas que a gente ouça falar de milhares de histórias Lá no escritório, no hospital, na escola, no tribunal, nos, nas empresas, no governo. Onde o Senhor já colocou cada um aqui. Que a gente ouça falar de histórias de impacto e de transformação. Porque a tua missão está sendo cumprida naquele lugar. Essa é a nossa oração e esse é o desejo do nosso coração. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.